0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast dabei, nämlich die liebe Olivia, die sich jetzt mal kurz vorstellen wird und auch welches Thema sie heute behandelt. Hi ja, Olivia. Hallo,
1: <lacht> hallo Jesse, <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, wie dieses
0: Gespräch heute wird und freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mhm. mich auch, dass du dabei bist. Ähm, ja, wir wir kennen uns ja jetzt schon ein Weilchen <lacht> und ich glaube, dass das Thema, was du heute ansprichst, wirklich gut passt und auch dein Input. Ich freue mich total auf deinen Input. Kannst du uns kurz mal sagen, was du ähm, uns heute erzählen möchtest? Ja,
1: gerne. Ähm, also wir werden heute auf jeden Fall ganz viel über das Ego sprechen und mhm. über das Sein und was vielleicht beides miteinander zu tun hat oder auch nicht. Mhm. Und da gehen wir heute ein bisschen drauf ein gemeinsam. Ja. Und ähm, wenn du magst, erzähle ich natürlich noch gerne kurz, wer ich überhaupt bin und was ich eigentlich mache. Sehr gerne. Dann wissen deine Hörerinnen ein bisschen den Kontext dafür. Ich arbeite als Transformationscoach. Das heißt, ich unterstütze Menschen darin, mit sich in Verbindung zu gehen, aber vor allen Dingen dann auch zu sich zurückzukommen. Also tatsächlich zum Sein zu kommen, worüber mhm. wir auch heute sprechen werden. Und ähm, das Ganze mache ich in 1 zu 1 Begleitung, aber auch in Frauenzirkeln und sehr bald werde ich auch als Doula arbeiten, als eine Geburtsbegleiterin und mhm. ähm, schaue jetzt einfach, dass ich das Ganze so aufbaue, dass wirklich eine Community entstehen darf und wachsen darf und sich vor allen Dingen Frauen untereinander nähren und halten können.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend, auch das Thema ähm, Frauenzirkel, ne? Und da ist ja irgendwie so Schöpfung und Sein ist da ja ganz nah beieinander auch, dass du dann als Dula arbeiten möchtest. Ist das so ein bisschen mhm. dein Thema? Absolut. Da hast du wirklich, äh,
1: da hast du es auf den Punkt gebracht. Es ist auch schön, dass du das direkt so siehst. <lacht> genau das ist der Punkt, ja. Also ich habe mein Unternehmen Alma Dula genannt. Alma mhm. heißt Seele auf Spanisch und Dula ist Altgriechisch und steht für Dienerin. Das ist im Prinzip eine Seelendienerin. Und Dula wird aber auch vor allen Dingen verwendet in ganz vielen Kulturen mittlerweile als Geburtsbegleiterin, also der Begriff der Dula. Mhm. Und weil ich so, so viel mit Menschen arbeite, die eben in diese tiefe Verbindung mit sich selber gehen und ganz viele Blockaden dabei lösen und alte Glaubenssätze auftauchen und, und, und geht es ganz viel um, um Geburt und Tod, wenn, ja. wenn wir da ein bisschen plakativ sprechen. Und jede Lebensphase, die irgendwie ein Einschnitt ist, bringt genau das mit sich. Etwas Neues wird geboren und etwas Altes geht. Genauso wie auch wir uns selber auf Zellebene immer wieder erneuern. Alle ja. sieben Jahre sind wir Zellebenen technisch ein neuer Mensch.
0: <lacht> ja. Und das
1: ist ja echt fantastisch und irgendwie so ganz magisch auch. Und das verbinde ich eben jetzt mit dem Dula-Sein, um dann eben Frauen noch intensiver begleiten zu können, wenn sie tatsächlich gebären, also eben Kinder auf diese Welt bringen.
0: Mm. Quasi neue Seelen, richtig? Neue richtig. Seelen im Erdenreich. Ja. Mhm. Ähm, dann würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich jedem Gast hier stelle. Was ist denn für dich die Seele? Das finde ich
1: ist eine sehr gute Frage
0: <lacht> und
1: eine <lacht> wo ich immer nur eine Antwort drauf geben kann von meinem momentanen Status her. Wer weiß, was ich in ein paar Jahren sagen würde. Aber aktuell, ich glaube, dass die Seele, die Energie ist, die uns Leben einhaucht. Also ich glaube, dass genau genommen es wie so eine Art Weltenseele gibt oder ich nenne es auch Gott oder Allah oder das Universum oder wie auch immer. Mhm. Ich möchte das gar nicht so bezeichnen, weil ja wirklich jede Kultur ihren Namen dafür hat. Aber ich glaube, am Ende ist das alles das Gleiche. Und ich mhm. glaube, dass wir alle miteinander in Verbindung sind. Im Prinzip bist du ja ein Teil dieses großen Ganzen. Mhm. Und das ist auch das, was jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns innewohnt, die Seele. Ich glaube, dass die Seele pure Liebe ist. Dass das wirklich ganz pure, reine Energie ist, die uns leben lässt. Und dieses Leben erfahren wir immer dann, wenn wir in Momenten sind, wo wir tatsächlich sind. Auch da gehen wir ja noch drauf ein. Ja. Und die Liebe ist aber etwas, was alles einschließt. Also in der Liebe ist alles willkommen, weil die Liebe nicht verurteilt. Das heißt, dass, wir sehen es ja, auf der Welt gibt es auch vieles, was vielleicht als negativ erstmal eingestuft wird. Aber das ist eben erlaubt, weil die Liebe nicht verurteilt. Und das ist die Seele. Mhm. Also alles darf sein, wie es ist. Alles darf sein, wie es ist. Und vor allen Dingen, alles ist, wie es ist. Mhm. Weil wer bin denn ich, das zu erlauben oder nicht zu
0: erlauben? Mhm. Ähm, was, was ist denn der Zusammenhang zwischen... Sein und Seele dann an der Stelle?
1: Also alles, was du sehen kannst und alles, was du spüren kannst und schmecken kannst und auch dich selber, so wie du dich wahrnimmst, ist ja. Mhm. Dass es existiert. Du kannst es sehen, fühlen, riechen, schmecken, auf irgendeine Art wahrnehmen. Das ist das Sein.
0: Das mhm. ist
1: die Existenz. Ich persönlich glaube, dass du genau genommen immer bist. Also Ne, du kannst ja nicht nicht sein, dann wärst du tot. Also mhm. solange du lebst, bist du. Aber weil wir hier auf Erden sind als menschliche Wesen und die Seele uns innewohnt, haben wir es geschafft, zum Beispiel durch den Verstand, so viele Blockaden aufzubauen und auch oft Traumata erlebt, die über Generationen hinwegreichen und ganz vieles mehr, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, ähm, dass wir uns regelrecht verbieten zu sein, was total absurd ist, was aber passiert. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen nicht sind. Das heißt nur, dass wir das wie eingemauert haben und dass die Seele wie in so einem kleinen Kästchen ist und da wie in so einem Zwiebelprinzip ganz viele Schichten draufgekommen sind an kulturellen Umständen, an der Sozialisierung, ja. Glaubenssätze, Traumata, Erlebnisse, Erziehung, was auch immer. Mhm. Und all das, führt dann zu einer Identität. Wir bauen uns eine Identität auf. Und diese Identität, die braucht zum Beispiel dann auch das Ego. ist auch ein Teil von uns, das Ego. Mhm. Und all das zusammen führt dazu, dass wir die Seele oft gar nicht mehr wirklich spüren oder ihren Ruf wirklich hören. Dass wir gar nicht wahrnehmen, wer wir eigentlich sind im Kern und was uns wirklich wahrhaftig glücklich machen kann. Aber
0: sein tun wir trotzdem. Ja, das heißt, das Ego verbaut uns wortwörtlich die die Sicht? Auch eine gute Frage. Das sehe ich nämlich so ein
1: bisschen zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass das Ego uns die Sicht verbaut. Das mhm. würde ja bedeuten, dass das Ego uns Schlechtes will vielleicht. Mhm. Und vor allen Dingen würde es das Ego als solches negativ darstellen. So wie ich das jetzt wahrnehme und auch die Erfahrung, die ich da jetzt machen durfte in meiner Arbeit und mit mir selber über all die Jahre, die deutet eher darauf hin, dass das Ego was Positives ist ähm, oder mh, noch nicht mal Positives ist, weder positiv noch negativ. Es ist einfach da. Das Ego okay. ist ein Teil von uns und das Ego will uns schützen in vielen Situationen und das Ego ist ganz oft sehr verstandgesteuert. Und da hat die Seele halt manchmal nicht so ein Mitspracherecht. Das heißt aber nicht, dass, dass das was Negatives oder Schlechtes ist. Da darf erstmal überhaupt die Wertung rausgenommen werden. Und wenn die Wertung draußen ist, dann kannst du anfangen, das Ego anzunehmen, zu akzeptieren und dann zu integrieren in dein Sein, in das, was du bist, weil du bist nicht nur Seele, du bist nicht nur irgendwie diese fliegende Energie, diese göttliche Liebe oder wie auch immer, sondern du bist halt auch Mensch und irdisch und physisch anfassbar.
0: Mhm.
1: Und es geht immer darum, alle Teile in uns erstmal zu sehen und dann anzunehmen und dann zu integrieren. Ich weiß gar nicht, ob es abtragbar ist, aber ich glaube, das Ego darf ein bisschen gelöst werden von der Identität die wir uns erschaffen haben. Weil das Ego an sich hat ja einen Sinn. Es ist dafür da, unser Überleben hier zu sichern. Und es ist dafür da, uns das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ja. Auf eine absurde Art und Weise manchmal. Aber wir als Menschen brauchen das. Wir brauchen irgendeine Art Struktur und Rahmen. Gerade wenn wir vielleicht noch nicht so mit uns wirklich in der Verbindung sind. Und dann ist das Ego wichtig und wertvoll. Deswegen wie gesagt, geht es eher um die Akzeptanz, als darum, es irgendwie in irgendeine Schublade zu stecken oder zu sagen, das Ego ist schlecht.
0: Ich werfe doch mal so ein Zitat rein und du kannst mir ja gerne mal sagen, wie du dazu stehst. Und zwar habe ich das neulich gelesen ähm, und das lautete, die Größe meines Egos entspricht der Distanz zu mi von mir bis zur Freiheit. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Total schön. Die Größe meines Egos. Entspricht der Distanz von mir bis zur Freiheit. Sehr ja. schöner Satz. Resoniert sehr mit mir. Ja. Ähm, ich kann dir ja sagen, wie ich das interpretiere, was du ja. mir da vorgelesen hast. Ähm, mhm. Also ich, untersch ich unterschreibe das, ich unterstreiche das. <lacht> weil ja, wie ich schon gesagt habe, das Ego ist das, was wir aufgebaut haben, ähm, womit wir uns identifizieren. Und dieses die, sich mit etwas identifizieren, wer wir sein müssen, was wir haben müssen, wie wir aussehen müssen, ne? wie wir leben müssen und mit 30 hat man Kinder und was auch immer. Also es gibt so viele Glaubenssätze. Ne? Ich muss so und so viel verdienen, ich brauche einen Mann, ich brauche eine Frau. So. Und das sind alles Sachen, die, die haben mit der Vergangenheit und der Zukunft zu tun. Das heißt, solange wir auf dieser Identitätsebene unterwegs sind, sind wir ständig dabei, uns entweder zu vergleichen mit jemandem und das in Gedanken wie, aber der hat das damals anders gemacht, der hat das besser gemacht. Mhm. Ach nee, und in Zukunft will ich das aber so haben, also mache ich jetzt das und das. Dass wir überhaupt nicht mehr im Jetzt sind, sondern mhm. wir sind die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs. Und die Freiheit, von der in diesem Satz ja gesprochen wird, die Freiheit, die ähm, verbinde ich jetzt mal mit dem Sein und mit mhm. der Seele. Weil die Seele an sich, die ja wie gesagt pure Liebe ist und die Liebe erlaubt alles und sie ist nur und sie wertet nicht, das ist Freiheit.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo wir anfangen, dieses Ego überhaupt zu sehen, was ich ja auch schon gesagt habe, und dann zu integrieren, hat es nicht mehr so eine große Macht über uns. Weil wenn wir unbewusst durch diese Welt gehen und das Ego uns komplett regieren lassen, dann ist es eine Aufgabe unserer Selbstverantwortung. Ja. Wir geben ab. Ja. Und das ist es, was am Ende unglücklich macht und auch unfrei. Und deswegen, und das ist meine These, die ich dazu habe, gibt es so viele Menschen, die wahnsinnig unglücklich sind, selbst wenn sie reich sind oder vermeintlich alles haben, weil mhm. sie die Freiheit in sich nicht spüren.
0: Ja. was
1: nicht heißt, dass also reiche Menschen können sehr, sehr glücklich und frei sein. Ne? Das ähm, ist auch ja. wichtig zu sagen. Da gibt es eben auch solche und solche. Das war jetzt nur als ein Beispiel genannt, weil das eben oft vorkommt, leider.
0: Das ist so unglaublich wertvoll, wenn man in, in Dialog dann kommt und wirklich mal darüber spricht. Ähm, mhm. Was ist denn ich? Was ist denn Ego? Wie, wie würdest du denn sagen, wie kann man das denn abgrenzen? Also ab wann weiß ich, mein Ego ist am Start und gar nicht ich, also gar nicht das, was ich eigentlich bin, gar nicht diese liebevolle Energie. Ego
1: bist du immer, weil Ego immer ein Teil von dir sein wird. Das mhm. ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal zu verstehen. Das Ego wird immer da sein, das ist nicht weg. Du spürst aber, wenn eine Disbalance da ist, das ist vielleicht die Frage so ein bisschen, ne? wann, mhm. wann da eine Disbalance herrscht, das spürst du immer dann, wenn, und das nimmst du wahr, also jede von euch oder jeder von euch, der gerade zuhört, ich bin mir sicher, dass ihr tief in eurem Innern immer spürt, wenn sich was gerade nicht richtig anfühlt, nicht gut anfühlt, nicht im Flow anfühlt. Mhm. Wenn vielleicht ein innerer Stress wahrgenommen wird, eine Aufregung wahrgenommen wird, das nimmst du wahr und das kann in ganz normalen Alltagssituationen sein, Beispiel, du fährst mit dem Auto und vor dir ist ein anderes Auto und das fährt nicht so, wie du willst oder da ist ein Stau und du fängst an, dich drüber aufzuregen.
0: Mhm.
1: Dann ist dein Ego am Start, weil du bist total in deiner Identität als der Mensch, der du bist mit deinem Namen, deinem Aussehen, deinem Beruf. Du musst jetzt vielleicht gerade da und dahin und das passt dir gerade überhaupt nicht in den Kram, dass das jetzt so abläuft. <lacht> und in dem Moment, bist du nicht im Jetzt, sondern du bist entweder bei einer vergangenen Situation, die besser gelaufen ist, oder du bist schon in, in, im nächsten Meeting im Kopf und denkst dir, Mist, ich komme zu spät. Mhm. So Und das ist doch eine mega gute Situation und das ist, finde ich, auch die eine der besten Übungssituationen, weil die so banal und alltäglich ist. Das ja. ist eine Situation, wo du nicht sofort in die Tiefe gehen musst und irgendwelche Traumata und Trigger angucken musst, ja, <lacht> ja. sondern wo du einfach, das ist so ein Mini-Trigger irgendwie. Und das ist ganz cool, damit kannst du üben. Mach das mal beim nächsten Mal. Setz dich ins Auto <lacht> und wenn da ein Stau ist und du beobachtest dich, wie das unangenehm für dich wird, irgendwas zieht sich in dir zusammen oder du wirst wütend, deine, deine Stirn geht in Falten, weil du irgendwie grantig wirst oder ja. du spannst dich an. Dann geht ja dann auch die Energie dabei.
0: hin, ne? Also da fließt ja. ja dann auch die Energie hin und in dem Moment ähm, übergebe ich ja auch so ein bisschen die Verantwortung. Und Richtig, sie ich
1: gebe die Verantwortung nämlich ab darüber, wie ich mit der Situation umgehen möchte und wie ich mich fühlen möchte. Mhm. Das heißt, natürlich kann ich in dem Moment nicht zaubern und sagen, der Stau löst sich auf. Aber was ich machen kann ist, und da habe ich ein Video gesehen vor einem Jahr, da musste ich so lachen, weil ich das so schön fand. Das war von Daniel Aminati, vielleicht kennen ihn einige, ja, der ist ja, ja Moderator. Und der ähm, ist aber mittlerweile auch so ganz viel unterwegs, so mit ähm, Mentoring, glaube ich, oder irgendwie so Mental Health, ich weiß es nicht, in die Richtung geht ne? Ja. Und ähm, der macht ganz viele Videos dazu, wie er halt auch mit stressigen Situationen umgeht. Und da war eine Stausituation. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach die Tür geöffnet, hat sich auf die Straße gestellt und angefangen, Sportübungen zu machen, weil er mhm. eh Sport machen musste und sich gedacht hat, dann verknüpfe ich das damit. Und hat richtig eine geile Zeit gehabt, während sich die anderen um ihn rum aufgeregt haben, dass Stau ist. Natürlich muss jetzt nicht jeder hier anfangen, Sport zu machen, aber überlegt einfach mal, was könntet ihr mit der Zeit machen, was euch Freude bereitet oder was euch einfach mal nur sein lässt. Was ist denn das für ein cooler Moment, den dir da das Universum schenkt, dass du gerade still stehst? <lacht> Dann nutze die Stille und geh in die innere Stille in dem Moment. Und in dem Moment, wo du nicht mehr in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft bist, wirst du ein Aufatmen spüren, mhm. eine, er eine Erleichterung in deinem Körper spüren. Das wird sich
0: lösen. Und mhm. dann
1: spürst du, oh, das ist der Moment, wie schön.
0: Wenn man, wenn man den Mon Moment als solches wahrnehmen kann, ne? ist auch so ein, so ein Ruf, so ein Call, jetzt bist du mal nur mit dir selber.
1: Genau, den kann, das ist ja das Ding. Die meisten Menschen nehmen das gar nicht erst wahr und deswegen ist die Frustration so hoch. Und dafür gibt es dann genau solche Dinge, wie ich sie jetzt genannt habe. So simple kleine Übungen. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Und nicht für jeden ist die, die eine Übung die richtige. Aber das ist so ein ganz simples Beispiel, wie du es üben kannst. Üben, wieder zu dir zu kommen. Du kannst anfangen, diese Mauern, die du um dich rum aufgebaut hast, abzutragen. Das heißt nicht, dass das Morgen alles perfekt ist und alles weg ist. Aber es ist ein, ist ein Weg, den du einschlägst, den du jede Sekunde neu entscheiden kannst. Und in mhm. den Momenten bist du in der Selbstverantwortung. Das ist schön. Da ist die Magie drin.
0: Ja, in jedem Moment manifestieren wir das dann auch. Ne? Du manifestierst immer. Du kannst mhm. nicht nicht
1: manifestieren. Genau. Das ist wie der Satz, du kannst nicht nicht kommunizieren. Den kennen vielleicht einige von Schulz von Thun. Und ich ja. ändere den immer ab und sage, du kannst nicht nicht manifestieren. Alles, was du machst und alles, was du jetzt gerade erlebst, selbst der Moment, wo du gerade im Moment vielleicht auf der Couch sitzt, den hast du dir manifestiert. Wie fühlst du dich gerade? Hast du die Kissen, die du willst? Die Decke, die dir gut tut? Ist es warm genug? Hast du ja. genug
0: getrunken, <lacht> genug gegessen?
1: <lacht> Schön. Du, dann hast du einen Lebensbereich, wo du wirklich auf dich geachtet hast.
0: Ja, das ist ja wünschenswert. Mhm. Ähm, wie, wie kann man denn die Menschen so ein bisschen dazu, dazu anhalten, ja so einen kleinen Stop einzulegen und kurz innezuhalten und abzugrenzen? Okay, pass auf das war gerade Ego. Eigentlich willst du ja aber was anderes. So. Mhm. Wie kann das funktionieren? Vielleicht bevor wir diese Frage beantworten, gibt es so eine Abgrenzung zwischen wahres Ich und Ego? Ich glaube, das wahre Ich braucht kein Ich. Mhm. Also in dem Moment, wo
1: ich ich bezogen bin und ständig von ich als Olivia in meiner Identität spreche, bin ich ja irgendwo im Ego. Mhm. Was ja auch, wie gesagt, okay ist und seine Berechtigung hat. Ich will das gar nicht loswerden, weil das ist Teil von mir. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es sowas wie ein wahres Ich gibt, sondern es gibt nur Wahrhaftigkeit im Sinne von Liebe, von Sein. Und das ist einfach ein Anteil von uns. Und irgendwann mal, wenn wir tot sind, werden wir wahrscheinlich eh wieder zu dieser Energie zurückkehren. Aber hier auf Erden glaube ich nicht, dass das das Ziel sein sollte, in diese Erleuchtung zu kommen. Mhm. Ähm, das ist nicht die Erfahrung, die wir hier auf Erden machen, sonst wären
0: wir das schon. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema, was du auch heute ansprichst, ähm, Authentizität. Wie steht das denn mit, mit dem Ego in Verbindung? Wie kann ich authentisch sein? Also wie kann ich denn diese fließende, liebevolle Energie sein, wenn wir jetzt gleichstellen, dass authentisch sein, das bedeutet. Vielleicht mhm. bedeutet authentisch sein ja einfach nur etwas mit Absicht zu machen. Also, Habe ich die Absicht dahinter und möchte ich das so machen, dann bin ich vielleicht hm. authentisch, bin ich dann automatisch diese liebevolle Energie? Hm? Fragezeichen. Ähm, hm. Wäre dann noch mal, wär dann natürlich noch mal die Frage, was ist denn überhaupt Authentizität?
1: Das sind jetzt viele Themen und viele Fragen. Ich versuche es mal <lacht> <lacht> irgendwie äh, so auf, auf einen Punkt zu bringen. Ähm, ich ich hänge gerade immer noch beim Thema Absicht, weil was, also ne, weil du gerade gesagt hast, etwas mit Absicht tun, ist das dann eine Liebe sein, da wäre ich, glaube ich, sehr vorsichtig mit, mhm. wollte ich noch kurz sagen, einfach weil äh, eine Absicht hinter etwas zu haben oft auch damit zu tun hat, dass irgendwo ein Mangel ist und ich damit was erreichen will. Und Richtig, ja. ähm, das ist dann gar nicht unbedingt diese liebende ähm, Energie im Sinne von, ich gebe, ohne etwas zu erwarten. <lacht> das ist dann mhm. meistens eher das Gegenteil. Authentizität ist ähnlich wie dieses Gefühl von Freiheit und dieses Seingefühl etwas, wo ich mir sicher bin, dass all die Hörer, die das jetzt hören, auch in ihrem tiefsten inneren Wissen, wann sie authentisch sind und wann nicht.
0: Mhm.
1: Authentizität ist nichts, was du... Ähm, kreierst, Daran kann man es vielleicht erkennen. Okay. Ich glaube, es ist sogar eher etwas, ähm, je mehr du von deinem Erlernten wieder abgibst, je mehr du loslässt und dir erlaubst einfach mal, nichts zu sein, nichts zu haben, wer bist du dann? Mhm. Das ist für mich authentisch. Ähm, in dem Moment, wo ich irgendwie versuche, eine Fassade aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, Masken aufziehe, mich auf eine bestimmte Art und Weise Kleide, um zum Beispiel jemandem zu gefallen oder so, mhm. wage ich zu bezweifeln, dass das dann authentisch ist, ähm, weil da ja dann ein Need dahinter ist. Du willst damit mhm. etwas erreichen, was nicht heißt, dass etwas erreichen zu wollen unauthentisch ist. Auch da muss man wieder abgrenzen.
0: Mhm.
1: Aber Authentizität gehört zum Sein dazu. Die ist einfach... Also ich bin, wie ich bin und das ist authentisch. Und sobald ich irgendwo eine Maske drauflege und mich damit nicht mehr wohlfühle und das spüre ich im Inneren, also selbst wenn du, also die, die jetzt zuhören, ne, wirklich, geht das mal so durch im Kopf, selbst wenn du von dir nach außen hin immer kommunizierst, ähm, du bist doch total authentisch und du bist irgendwie, was weiß ich, total spirituell oder was auch immer, wie auch immer du dich darstellen möchtest, mhm. dann fühl mal in dich rein, ganz tief. Setz dich dafür hin, mach die Augen zu, geh in die Stille, ohne dich abzulenken und fühl in dich rein, ob irgendwo in deinem Körper etwas wahrnehmbar ist, wo eine Enge entsteht, wo ein Vibrieren entsteht oder eine Kälte irgendeine körperliche Reaktion, die ein Stresssymptom kein, sein kann, dann bist du wahrscheinlich, dann lebst du dich wahrscheinlich nicht in deiner wahren Fülle und in deinem authentischen Ich, weil es nicht du bist, weil du dann was lebst, was gar nicht zu dir will und gar nicht zu dir gehört. Man könnte jetzt natürlich noch einen Schritt weiter gehen und da irgendwie philosophisch drauf schauen. Ne? Auch da die Frage, kann man überhaupt unauthentisch sein? Weiß ich auch nicht. Mhm. Also ich kann ja hier nur wirklich meine Gedanken dazu aufzählen und die kommen jetzt auch gerade aus dem Moment heraus. Wahrscheinlich könntest du nur über Authentizität einen Podcast, eine Podcast-Serie machen, ja? <lacht> weil, weil das ist ja so ein breites Feld und da haben bestimmt ganz viele Menschen noch mal ganz andere Sichtweisen drauf. Ja. Und vielleicht ist es auch so, vielleicht ist alles immer authentisch und das, was ich sage, stimmt gar nicht. <lacht> Aber für mich persönlich ist es einfach so, dass ich das spüre. Ich spüre bei mir selber, ganz tief in mir drin, ob das, was ich gerade tue, mache, bin, dem entspricht, was meine Seele leben und ausdrücken möchte. Mhm. Und jeder, der das gerade hört, kann das und weiß das auch tief in sich drin. Wir sind nur Meister da drin, uns selbst zu verarschen um mhm. es mal auf den Punkt zu bringen. Da sind wir einfach Meister drin, alle. Warum machen wir das? Das ist Schutz. Mhm. Das ist ein Überlebensmechanismus. Zum Beispiel gibt, ist es ja so, dass viele Menschen immer wieder in die gleiche Situation geraten. Ne? Also zum Beispiel, du wurdest betrogen von deinem Partner und dann ist der nächste Partner auch doof und der nächste Partner auch doof und vielleicht betrügen die dich auch alle. Mhm. Und du denkst dir, ja, siehst du, ist doch klar, alle Männer sind doof oder alle Frauen sind doof. So ist das eben. Mhm. Aber so ist es ja nicht. Du hast dir das selber manifestiert und geholt, um was daraus zu lernen, aber vielleicht warst du noch nicht bereit, was daraus zu lernen, weil der Schmerz in dem Moment zu groß gewesen wäre und du den nicht tragen könntest.
0: Mhm. Und
1: das ist ein Schutz. Also das ist Selbstverarsche auf höchstem Level. Das ist, wie ich es auch gerne nenne, ich hoffe, ich darf diese ganzen Wörter bei dir nennen, ja. sonst musst du die rauspiepen. aber das ist, wie ich es nenne, Bullshit-Bingo. Wir machen das, um zu überleben. Unser Urheber Brain, so das tiefste Gehirn, der Teil, der zum Überleben da ist bei uns,
0: mhm.
1: der kennt nur Fight, Flight, Freeze, Flock in Stresssituationen. Ne? Ja. Also kämpfen, äh, erstarren, äh, wegrennen oder Flock heißt zusammenkommen im, im, in ja. der Gruppe, ja, um sich gegenseitig
0: zu schützen. Ja.
1: Und dieser Teil in uns ist immer irgendwo aktiv. Weil wir halt noch einen Teil von uns in uns tragen, der so steinzeitmäßig durch die Welt geht und guckt, ist dann ein Säbelzahntiger um die Ecke oder muss ich aufpassen? Und jetzt ja. ist es so, dass diese Situation mit diesem Partner, der vielleicht betrogen hat und doof ist, die ist zwar blöd, die Situation, aber genau genommen ist das die sicherste Situation, die wir kennen, weil wir sie kennen. Ja. Klingt absurd, aber so ist es. Wir kennen diese Situation, also bleiben wir lieber da drin, weil was dann kommen könnte, könnte ja noch schlimmer sein. Aber was ist denn, wenn es viel geiler ist? Wenn es viel besser ist, das, was danach kommt? Du hast aber so eine Angst davor, weil du das nicht gewohnt bist, dass es ja auch besser sein kann dass du lieber im Gewohnten bleibst, selbst wenn es dich gar nicht wirklich gut anfühlt, weil das dein Überleben sichert. Und das ist das, was ich damit meine. Und das machen wir in kleinen und großen Rahmen immer wieder, jeden Tag.
0: Können wir ausbrechen, wenn wir verstehen, dass das so nicht mehr tragbar ist? Quasi Ist der Schmerz dann einfach noch nicht groß genug? Ist es noch nicht schlimm genug für uns dann? Ab wann können wir aus so einer Situation raus? Was könntest du machen, das wäre so der... Baby-Step, um da auszubrechen jetzt. Das muss ja nicht unbedingt ähm, eine toxische Beziehung sein. Es kann, oh. ja, kann ja schon im kleinen Bereich äh, etwas sein, was wir machen, was uns nicht wirklich entspricht, wo wir dann auch gar nicht authentisch sind, weil hm. wir so einen inneren Widerstand spüren, aber der ist nicht groß genug. Also dieser Schmerz innen drin ist auch noch nicht groß genug, um rauszugehen. Was können wir machen? Was würdest du solchen Menschen raten, wenn die zu dir kommen? Coaching-Session? Und ja. fragen... Olivia, was kann ich machen, um den ersten Schritt zu tun? Das ist
1: eine sehr gute, aber auch schwierige Frage insofern, als dass das sehr individuell zu betrachten ist tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob immer der Schmerz noch nicht groß genug ist. Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Es geht eher um die Entscheidung. Mhm. Am Ende ist es immer eine Entscheidung, die du triffst. Und dafür braucht es aber, weil wir halt Menschen sind, irgendwo in deinem Leben ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität auch wenn das genau genommen alles nur vermeintlich ist. Weil ganz ehrlich, nichts ist wirklich sicher und nichts ist wirklich stabil. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein Konstrukt, was wir uns gebaut haben. Um in die Veränderung zu gehen, müssen wir aber, und sei es nur ein kleiner, kleiner Bereich, es ist eigentlich immer so eine Abwägung. Was gewinne ich, was verliere ich? Du machst mhm. eigentlich eine Gewinn-Verlust-Rechnung mit, mit einem Teil deines Lebens. Also ja. es klingt jetzt so ziemlich abgedroschen und irgendwie ne, so... so. Zahlenmäßig, wirtschaftlich. wirtschaftlich, aber so ist es tatsächlich. Das heißt, du guckst immer, was, was gewinne ich, wenn ich das und das verändere und was verliere ich, wenn ich das und das verändere. Mhm. Und ähm, was ja oft nicht gemacht wird, ist genau das, diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Also auch im wahrsten Sinne, wenn wir über Geld sprechen, die wenigsten wissen exakt, wie viel Geld rausgeht und wie viel sie einnehmen und machen sich da mal eine richtige krasse Liste mit allem drum und dran, mhm. dass sie exakt wissen, was abgeht und wieder in die Verantwortung gehen.
0: Mhm. Und das
1: Gleiche kannst du übertragen auf genau diese Dinge. Früh aufstehen oder wann auch immer du halt aufstehen magst, gesund ernähren, Wasser trinken. Wenn ich mehr Sport mache und mehr Wasser trinke und mich besser ernähre, was gewinne ich dadurch? Ich bin wahrscheinlich fitter, ähm, ich werde mehr Energie haben, vielleicht ein bisschen kreativer sein, vielleicht werde ich dadurch mehr arbeiten können oder irgendwas arbeiten können, was mir wirklich Spaß macht. Vielleicht habe ich dadurch mehr Endorphine im Körper und werde glücklicher. Mhm. Aha, jetzt bist du an dem Punkt. Mhm. Jetzt ist es nämlich spannend. Da kannst du dann tiefer gehen. Okay, ich werde glücklicher. Klingt ja erstmal cool, ne? Ja. Warum machen es dann so viele Leute nicht? Was glaubst du, warum so viele Leute das nicht machen? Nicht früher aufstehen, keinen Sport machen, sich nicht gut ernähren, nicht genug trinken.
0: Gute Frage. Ja, ich glaube, das liegt ganz oft daran, eben weil man es so gewohnt ist, das kennt man ja. Das ist ja, mhm. das so funktioniert es ja auch. Ist ja zwar ein bisschen blöd gelaufen, aber ich lebe ja noch. Mhm. Ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Und Angst. Angst vor Veränderung und im Ursprung einfach nur die Angst. Richtig. Und da bist du
1: nämlich dann am Punkt, wo du dran arbeiten kannst. Und nur, nur diese, guck mal, wie schnell das jetzt ging, da haben wir eine Minute drüber gesprochen. <lacht> nur das machen die wenigsten. Die mhm. wenigsten gehen wirklich an diesen Punkt. Die hören auf bei... Oh Mann, nee, ging irgendwie nicht. Ich hatte dann auch gar keine Zeit. Auf einmal, ich hatte so einen Stress am Morgen, da hätte ich auch nicht noch mal was essen können. Da musste schnell irgendwie ein Toast her. Und ähm, dann kam auch noch das um die Ecke, da hatte ich auch keine Zeit. Nee, ging einfach nicht. Ach nee, und dann war das Wetter schlecht und ich wurde krank. Dann suchen wir Ausreden, mhm. anstatt uns nur mal diese paar Fragen zu stellen, weil die sind essentiell, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Aha, ich werde dadurch glücklicher. Und jetzt kommt der nächste Step, aha, was könnte ich dadurch verlieren? Und das mhm. ist eine Frage, die für viele paradox ist, aber die ist wichtig. Ja. Weil du kannst was dadurch verlieren. Du kannst dadurch deine Komfortzone in Anführungszeichen verlieren, weil du eine neue Komfortzone kreierst. Und dafür musst du erstmal in so einer Zone sein, wo halt sich nicht sicher anfühlt.
0: Mhm, das heißt, Vielleicht so ein Stück Mut, ne?
1: Du brauchst Mut dafür. Und was kannst du noch verlieren? Du kannst äh, vielleicht die Wohnung verlieren, in der du jetzt wohnst, in der du dich eh nicht wirklich wohlfühlst. Und dafür kannst du eine richtig geile Wohnung dir irgendwann leisten, weil du einen coolen Job gefunden hast, der dich auch noch erfüllt. Wow, aber was verliere ich dadurch? Hm, vielleicht verliere ich dadurch Freunde. Mhm. Vielleicht denkt meine Familie, dass ich irgendwie abgehoben bin. Vielleicht ähm, werde ich von anderen verurteilt. Und am Ende ist es die Angst vom Alleine-Sein. Und wie du schon ja. gesagt hast, ganz tief der Ursprung ist einfach nur Angst. Aber das ist zu wischiwaschi. Ja. Also das, das, braucht, das muss greifbar sein. Und greifbar ist diese Verlustangst, weil die kennt jeder und die ist urmenschlich, mhm. weil wir Menschen soziale Kontakte brauchen. Es gibt so viele Studien dazu, wie wichtig das ist und wie gut uns das tut, wenn wir in Berührung sind, wenn wir umarmt werden, wenn wir Hautkontakt haben. Das sogar hilft, dass wir länger leben, ja, wenn wir soziale Kon Kontakte haben. Und zwar, wir sprechen hier von Jahren. Hm. Und das ist etwas, wo viele einfach gar nicht erst bereit sind, diesen Schritt zu gehen, weil sie in ihrer Komfortzone bleiben wollen. Und da, und deswegen sagst du ja, was würde ich jemandem raten, der zu mir kommt?
0: Mhm.
1: Ich würde niemandem irgendwas groß raten, weil erstmal muss eine Entscheidung her, überhaupt in eine Veränderung gehen zu wollen. Mhm. Und ich nehme diese Verantwortung gar nicht auf mich. Für dich Verantwortung zu tragen oder mhm. dir zu sagen, was für dich das Richtige ist. Die Menschen, die zu mir kommen, die hätten das gerne, aber genau das kriegen die nicht. Sondern <lacht> ich halte diesen Menschen nur den Raum. Ich stelle halt Fragen, die in dem Moment ähm, bei den Menschen neue Impulse wachsen lassen, die dann in, in die Eigenverantwortung führen. Ja. Und das ist die, da steckt der Zauber drin, immer. Weil dann bist du in der Eigenverantwortung und dann geht's ab, dann gehst du durch die Decke. Wenn du das einmal gecheckt hast, dann kannst du zehn Jahre leiden innerhalb von kürzester Zeit lösen. Am Ende des Tages ist es nämlich tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Entscheidung. <lacht> Aber du musst halt erstmal zu dieser Entscheidung kommen und dafür braucht es einige Faktoren, die halt viele nicht bereit sind anzugehen.
0: Ja. Kosten Nutzen. Mhm. Entscheidung, da schwingt ja auch so ein bisschen mit was ähm, Finales, ne? Also ich entscheide mich jetzt und dann. Ja. Manifestiere ich und dann ist das so. Ja. Und weißt du, wo du dann wieder bist? Bei Leben und Tod. Hm.
1: Du bist dann bei Leben und Tod, weil ein Teil von dir geht. Ein Teil von dir stirbt. Und der Tod ist für viele mit Angst behaftet, mit was Negativen. Aber der Tod ist Teil vom Leben genauso wie das Leben. Und aus diesem Ende darf ja was Neues entstehen. Das ist doch das Schöne. Guck mal, wie viele Metaphern es dazu gibt. Ja. Wo brennst was und gibst die Asche in den Boden und die Asche nährt den Boden und dann kommt eine neue Pflanze und so. Es gibt so viele Bilder dazu und das Gleiche gilt ja auch für uns als Menschen. Ein Teil von uns geht auch energetisch, ein Teil von uns geht und stirbt. Und das ist nichts Schlechtes, aber das ist manchmal auch mit Trauer erstmal verbunden und mit Schmerz. Und wenn die mal gelebt werden und losgelassen werden und überhaupt zugelassen werden, da hört es ja schon bei den meisten auf zuzulassen, traurig zu sein und mal so richtig bitterlich zu weinen, weil das mit was Negativem verbunden ist. Wenn du das mal positiv besetzt und sagst, wie geil, ich habe heute mal so richtig Rotz und Wasser geholt,
0: <lacht> <lacht> so
1: richtig doll rausgelassen und jetzt geht es mir halt auch einfach besser. Mhm. Und dann hast du
0: Platz für Neues. Ja, so, so könnte man doch eigentlich auch überwinden, ne? wenn man diesen Anfang und Ende als Hand in Hand begreift und versteht, dass da ganz viel Quell und ganz viel energetische, energetisches Potenzial ist, um zu wachsen und dass man in, diese, in dieses neue Ich, das da vielleicht gerne geboren werden möchte, äh, Leben einhaucht. Ja. Hättest du etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, vielleicht eine Affirmation oder... Ähm, hm. Ja, und nochmal ein Baby-Step. Was kannst du morgen schon tun? Hey, du bist jetzt richtig inspiriert.
1: Also ich will gar nicht eine Affirmation mitgeben, weil mhm. die sind sehr individuell und ich glaube, dass die auch, ne, also jeder, jeder darf seine eigenen Affirmationen mhm. kreieren. Das ist was ganz, ganz Starkes, wenn du ja. deine eigenen Worte als Affirmation nutzt. Was ich gerne mitgeben möchte, ist trotzdem äh, zum einen eine Frage, eine Frage, die... Ähm, auch bei mir schon ganz viel verändert hat. Das ist die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und diese Frage dann nicht einfach nur aufschreiben und irgendwie einen Satz dahin klatschen, sondern mal gucken, was daraus bei dir weiter an Fragen kommt und vor allen Dingen, was im Detail daraus entsteht. Damit meine ich, wenn du dir diese Frage stellst, stell dir die mal wirklich so, wenn es dir hilft, mach so, dass du sagst, äh, eine gute Fee kommt und schenkt mir ab morgen ein neues Leben. Ja. Was, wie würde dieses Leben aussehen? Und ich mhm. gehe mal so richtig, meinetwegen nenne es Utopie. Gehen in die Utopie rein, weil es ist ja eh noch nicht da. Also alles cool, alles gechillt, du bist immer noch du. Mhm.
0: Ähm,
1: wie sieht dein Leben aus? Und zwar im Detail. Ich stehe morgens auf, ich nehme folgenden Geruch wahr. Mhm. Mein Körper fühlt sich so und so an. Neben mir liegt, wer auch immer, mein Hund, meine Katze, ich bin alleine, mein Partner, egal.
0: Mhm.
1: Ich stehe auf, der Boden fühlt sich warm an, er ist aus Holz, ich gucke raus und habe da eine Fensterfront vor mir und einen See. Ich wohne innen da und da, ich habe das und das an. Dann frühst frühstücke ich folgendes. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Ja, ich will aufs Detail hinaus. Mach's groß, mach's bunt, mach's schön und zwar wirklich so bunt und schön, wie du es dir nur irgendwie ausmalen kannst. In dieser Fantasie ist erstmal alles erlaubt und das hat alles mit der Frage zu tun, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte und dann kommt wahrscheinlich ganz schnell der innere Kritiker, der sagt, ach geht doch eh nicht, mhm. geht doch eh nicht, kannst du direkt aufhören und das ist der Moment, wo ich dich jetzt bitte weiterzumachen. Mhm. Mach das mal komplett, zieh das mal durch, nimm dich selber ernst, nimm dein Leben ernst, das ist dein Leben, niemand anders lebt dein Leben, also nimm Verantwortung für dich an und fang mit dieser Übung an. Und dann, wenn du die gemacht hast, kannst du etwas integrieren in deinem Leben und zwar folgenden Satz ersetzen. Den Satz, ich habe keine Zeit, ersetzt du ab jetzt durch den Satz, das ist nicht meine Priorität und guck mal, was das mit dir macht. Weil wenn du ganz ehrlich bist, du hast meistens sehr Wohlzeit. Wir kennen alle diese tausenden WhatsApp-Nachrichten, die nicht beantwortet sind. Anrufe, die nicht zurückgerufen wurden. Menschen, die wir lange nicht getroffen haben. Oh, ich hatte keine Zeit. Sport. Nee, ich hatte keine Zeit. Das ist Bullshit. Mhm. Weil du hast die Zeit, du nimmst sie dir nicht. Du kannst jederzeit vorher eine halbe Stunde früher aufstehen. Du kannst jederzeit später ins Bett gehen. Du kannst jederzeit und sei es nur während der Arbeit, dir zwei Minuten nehmen und eine Mini- Meditation, Affirmation, was auch immer machen, während du aufs Klo gehst. Du kannst sogar meditieren, während du eine Spülmaschine ausräumst. Also selbst für die unter euch, die vielleicht Kinder haben, ne, die viel Wabohu um sich haben, das ist sehr wohl möglich. Und es gibt auch genug Menschen, die das vorleben und zeigen. Sucht euch Mentoren, sucht euch Vorbilder. Super. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Und vielleicht noch was ganz Praktisches als Mini-Übung zum Abschluss, weil, weil ich da heute viel drüber gesprochen habe. Mhm. Nimm dir und sei es nur einmal am Tag, egal wie lang, so eine Minute kann es sein, mach's länger, wie auch immer, die Zeit, wo du nur ausschließlich nur mit dir bist und wo alles, was in dir passiert, nur beobachtet wird. Das heißt, du setzt dich hin, zum Beispiel auf den Boden oder wohin auch immer, nimmst den Boden unter dir wahr, nimmst den Raum um dich wahr, wie fühlt er sich an? Ist der kalt, warm, weht Wind, was auch immer. Also geh erstmal in den Raum. Und von da gehst du immer mehr in dich selber. Spür deine Haut, spür deine Knochen, spüre Anspannungen oder Gelöstes. Nimm alles in dir wahr. Wahrscheinlich kommen in der Zeit total viele Gedanken hoch ne? oder irgendwas, was dich da jetzt ähm, rausholen will aus diesem Moment. Und die haben auch alle Berechtigung, aber die dürfen sein. Im Sinne von, du, die kommen hoch, Ah, okay, hallo, Gedanke, ich sehe dich, weiter geht's. Also, dass da gar keine Bewertung stattfindet. Selbst wenn du das nur eine Minute am Tag machst, das ist eine Minute mehr, als du es bisher gemacht hast. Und es wird was verändern, wie Butterfly-Effekt. <lacht> ne? So ein kleiner Flügelschlag und am Ende ist die ganze Welt verändert. Und das ist ähnlich. Wenn du nichts veränderst, dann wird alles immer gleich bleiben. Es gibt doch sogar so einen Spruch, ist der von Einstein? Mhm. Die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun. Und etwas anderes zu erwarten, ein anderes ja. Ergebnis zu erwarten. Und so leben die meisten Menschen ihr Leben. Also wo kannst du in die Veränderung gehen? Und sei es nur diese eine Minute am Tag, Leute. Das ist nicht viel. <lacht> und idealerweise natürlich mehr.
0: Ja, super. Super toller Input. Ähm, danke an der Stelle. Ich glaube, da ist auch viel Handfestes dabei, was sich jetzt schon, ne? also der beste Moment ist ja jetzt, <lacht> mhm. ähm, schon umsetzen lässt. Wenn man sagt, das ist die Priorität, wenn man diese Verantwortung in dem Moment übernehmen möchte, bereit mhm. ist. Ja, Olivia, ich danke dir. Ich freue mich, dass du dabei warst und uns deine Meinung und dein, dein Ja, dein Verständnis zu dem Thema ähm, so verständlich auch dargeboten hast. Super.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also ich bin gerade total happy, ähm, dass du mich eingeladen hast und total dankbar auch für deine Fragen. Ich finde, du hast unglaublich tolle Fragen gestellt ähm, und es hat ja. mir <lacht> wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht, da mit dir drüber zu sprechen. Ja, danke. Kann ich zurückgeben. Ja, ich danke dir. Und ja, ich wünsche auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ja, wunderschönen Tag. Ganz viel Liebe, ganz viel Vertrauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.